0: Na semana passada, sobre a espada do Espírito, é, a gente falou o quê? Que no contexto de batalha espiritual em Efésios, está muito claro ali que aquelas peças que são descritas em Efésios 6, elas estão ali para compor uma armadura
1: diante de uma batalha espiritual. Está muito claro isso, não está, irmãos? Todas as peças. E a espada, ela tem uma função tanto de defesa como de ataque. Isso ficou muito claro na semana passada. Né? Então, a, o grande alvo do diabo é criar ciladas para nos tirar da posição, porque o nosso papel na batalha é ficar firme. Posso ouvir uma amém,
0: irmãos? Firme em quê? Na nossa posição em Cristo Jesus. Quando ele tentou Adão e Eva, o que, que ele disse? Ó, se você comer da, do fruto dessa árvore, vocês serão como Deus. Mas o homem,
1: quando digo, Adão e Eva, já foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então o diabo estava fazendo, eles distorcendo a palavra, crendo aquilo que eles já eram.
0: Então, nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Herdeiros, abençoados, justificados. Tudo que o diabo vai fazer, ele tenta fazer, é nos tirar dessa posição que estamos em Cristo Jesus. E aí eu falei na semana passada que a espada é para contra-atacar a
1: ação maligna. Então ela vai de encontro ao diabo. Está claro aí, irmãos? Só que hoje eu quero falar agora de outro aspecto na batalha espiritual como a espada é usada. Nós vamos aprender hoje que a espada no contexto de batalha como soldados que Somos, ela é usada com duas finalidades. Uma é para ir de encontro ao diabo E outra para usar como ferramenta Para agir em nós Então no contexto de Efésios Nesse texto que a gente leu agora Está muito claro ali que ela vai de encontro ao diabo Mas tem o um texto que a gente leu na semana passada De Hebreus que você abrisse, Hebreus capítulo 4 Versículo 12 Que a espada ali não é usada Contra o diabo A espada é usada Em nós, a favor de nós então, se você ler ali, olha, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz e mais cortante qualquer espada de dois gumes, não é isso? Ao ponto de dividir o que irmãos? Vamos ler junto? A alma e espírito, juntas e medulas, não é isso? E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Você percebe aí no texto que em Hebreus a espada é usada contra o diabo? Não, não é não, irmão. Olha, lê direitinho. Ela penetra onde essa espada de Hebreus aí, 4? Penetra em quem? Em nós. Penetra em quem? Então você percebe que a espada aqui, nesse texto de Hebreus 4, não está falando que ela está sendo usada no diabo ou contra o diabo. Está sendo usada em nós. Está todo mundo entendendo isso aí, irmãos? Então, no contexto de batalha espiritual, a espada do Espírito é a Palavra, ela tem essas duas funcionalidades. A mesma espada, ela deve ser usada contra o diabo e ela deve ser usada a favor de nós, em nós. Está claro aí? Alguém pode dizer amém, irmãos? Por que, que isso é importante? Olha para mim aqui. Porque contra o diabo, ela vai contra-atacar. Ele vem atacando com as suas setas e a gente contra-ataca. À medida que a gente contratar com o que ele faz, confessando a palavra, não foi isso? A gente aprendeu? O diabo é intimidado e atingido. Agora, em nós, a espada nos capacita para a guerra. É por meio da espada do Espírito, a palavra, que a gente é capacitado para essa batalha. É por meio da palavra que a gente sabe que é mais que vencedor. É por meio da palavra que a gente sabe que nossos pecados foram perdoados. Quantos sabem que o seu pecado foi perdoado, irmãos? É por meio da palavra que a gente sabe que é filho de Deus. É por meio da palavra que ela nos ajuda, nos capacita a lidar com a tentação, a lidar com a nossa carne. Então, na batalha, a gente tem que usar a espada nesses dois sentidos. E hoje eu quero falar como a palavra age em nós, tá bom? Ela é tão importante quanto ser usada contra o diabo. Porque um soldado que não sabe manejar bem a palavra... A espada é a palavra, eu vou usar às vezes a espada no sentido de falar palavras de Deus Não interage com ela, não sabe lidar com ela Na hora da batalha, ele, ele não tem intimidade com a espada Ele pode ser um soldado né? mal preparado, ok? Então quando a gente fala de usar a espada nesses dois aspectos, na batalha Eu coloquei no estudo de celo um exemplo disso aí Que ela é usada nesses dois sentidos, na tentação de Jesus Estou aqui doido para perguntar. Quantos viram isso? <risos> no estudo. Deixa quieto. Ninguém levantou a mão. Os irmãos levantaram a mão ali. Você sabe quando alguém faz alguma coisa que a palavra de Deus manda fazer, você não precisa perguntar. Ele já fala para você que já está fazendo. É curioso quando a gente faz o jejum aqui na igreja, aí a gente pergunta quem fez o jejum, e quem não fez, ele, além de ficar quieto, abaixa a cabeça. Ele já está mostrando que. Mas quem fez o jejum direitinho, irmãos, antes de você falar ou de cumprimentar, ele já fala, oi, bom dia, estou fazendo jejum. Ele tem essa, né, essa confiança, né? Então, na tentação, vamos lembrar de tentação em Mateus 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E ele fica quantos dias de jejum, irmão? De jejum, 40. O texto ali diz que ele teve fome, então provavelmente ele deve ter bebido água. Mas ficou 40 dias sem comer. Aí o diabo, a primeira tentação, qual foi? Olha, se tu és filho de Deus, questionando a identidade de Jesus, né? é o que ele faz conosco,
0: questiona quem nós somos em Cristo.
1: Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus diz o seguinte, ele usa a palavra para ir de encontro a essa ação maligna. O que, que ele diz? Não só de pão
0: viverá o homem
1: Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Quando Jesus ele declara a palavra Ele usa nesses dois sentidos Que a espada tem que ser usada Ele usa para ir de encontro Que é uma diferença quando você vai ao encontro E de encontro Quando você colide um carro com o outro Você foi de encontro ao outro carro Quando você vai é, Encontrar com A sua amada ah, agora você diz, ah, quando você vai encontrar com o seu
0: amado?
1: Você não vai de encontro, apesar que alguns casais vão mesmo, né? Quando o marido marca com a mulher e ele atrasa duas horas, aí não é mais ao encontro, é de encontro. A mulher fica esperando ele assim, você tá onde, né? Você percebeu que esse romantismo acabou nos
0: casamentos, irmãos?
1: Quando você vai dar um beijinho na esposa Você não sabe nem mais como é que faz não é? Tá, então vou seguir aqui E aí De encontro hein, né, Um confronto Quando o diabo fala para ele E tenta Jesus Ele usa a espada nesse sentido de confrontar o diabo Ó, Satanás A palavra de Deus diz não só de pão Viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. É o que a gente aprendeu na semana passada. Você precisa usar a espada, que é a palavra, contra as ciladas do diabo. Ele vai lançar setas na sua mente, dúvidas, questionamentos. Ele vai isso o tempo todo, está fazendo agora, né, sobre muitas coisas. Ele cria confusão no arraial do povo de Deus, trazendo dúvida, confusão, rebeldia, ele faz isso. E a gente usa a palavra, não são do Espírito para contra-atacar tá? Jesus fez isso Mas você vê que no mesmo texto que Jesus falou assim Não só de pão verá o homem Ele não só diz isso para o diabo, mas ele diz para si mesmo Porque Jesus foi tentado pelo diabo Qual foi a tenta tentação do diabo para Jesus? O que, que o diabo sugeriu? Se Você comer Porque Jesus estava com fome, 40 dias irmãos Sem comer ele teve fome e o voto que Jesus fez de jejum ali, se ele quebra, ele dá lugar à carne e cede à tentação. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, Jesus disse a palavra, direção ao diabo, mas também para ele. Ele confessou para ele, não, eu vou manter firme no meu propósito, não vou dar lugar à carne, não vou ceder à tentação do diabo, vou vencer isso em nome de Jesus. Você percebe que nesse texto A gente consegue exemplificar Essas duas utilizações da espada? Quem está entendendo aqui, irmãos? Os dois Então, você precisa Eu vou usar a linguagem soldado No contexto de batalha porque Você sabe que a igreja Ela tem várias aplicações, várias ilustrações Quando a gente fala que a igreja é o corpo Você é o quê? Nesse corpo Membro Quando a igreja é a família, você é o quê?
0: Né? Você é membro né? Você é da família
1: No contexto de casamento Nós somos a noiva né? Agora, quando a igreja fala Que, nós, que a igreja está numa batalha espiritual Nós somos o que nessa batalha? Soldados Então, você como soldado Tem que interagir com a sua espada Você tem que saber usar a sua espada Nesses dois sentidos muito comum as pessoas, quando falam de batalha espiritual, já dei esse exemplo aqui, ela sabe declarar o sangue de Jesus, sabe repreender o diabo, mas ela não sabe usar a palavra em si mesma. São soldados frágeis na batalha. No front eles se sentem incapazes, porque não está usando a palavra para lidar com seus próprios conflitos. Todo mundo está entendendo isso, irmãos? Você precisa né de muita graça de Deus, de muita revelação para convencer a pessoa de que o sangue de Jesus está sobre ela, ela é mais que vencedor. Então, quando você está intimidado, você tem que falar para o diabo, mas tem que usar a palavra para si mesmo, para você saber a luz da palavra de Deus de que você é mais que vencedor. Amém, meus irmãos? Então, é isso que eu vou falar hoje. Vamos, vamos falar agora como essa palavra age em nós, para nos preparar ainda mais para a batalha. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Tá? Então, eu coloquei aqui no um estudo célula Se você observar aí Pega aí, se você tem, né? No estudo de tá? Ninguém tem, não? Pega aí no seu celular, se você tem Eu queria que você fizesse exercício Vamos tentar fazer isso, né? Mais vezes Eu coloquei aqui Como a espada do espírito age em nós Eu coloquei quatro pontos aqui Então, ela precisa agir em nós Primeira coisa aqui que eu coloquei É que ela tem poder de revelar tá bom? o que está no nosso coração. A primeira coisa que a Palavra de Deus, que é a espada do Espírito, faz em nós é revelar o que está no nosso coração. Por que, que a Palavra de Deus tem poder de revelar o que está no nosso coração? Porque sozinho a gente não sabe. Eu estou falando enquanto crente. Às vezes a gente faz coisas que a gente não imaginava que faria. Às vezes a gente diz algo às vezes ele pensa algo que a gente não sabe, porque Jesus disse que os mais pensamentos, os maus pensamentos, ah, o adultério, a rebeldia, as blasfêmias, o homicídio, tudo vem da onde? Do coração. Então tem muita coisa que a gente não sabe que está no nosso coração, a não ser que a gente tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Então o que, que o texto de Hebreus 4 a gente aqui leu? Que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração Então é só a palavra de Deus que traz à tona o que realmente está no nosso coração Sozinho a gente não consegue perceber o que está que lá, não conseguimos Eu coloquei no estudo de tu estou falando coloquei no estudo que está tudo ali de que a gente não tem dificuldade de reconhecer os erros dos outros. A gente tem dificuldade de reconhecer o nosso. Aí eu usei o texto lá de Mateus 7, o verso 3 a 5. Você conhece esse texto? Jesus diz o seguinte. Por que, que você repara no cisco? Ele está falando de uma madeirinha, um cisquinho, sem cisco. Um cisco no olho do, do teu irmão. Eu, eu vou, irmã, tem que ficar um pouquinho mais em silêncio, irmãzinha querida. O que, que você... Não vê o cisco que está no olho do seu irmão E não observa a trave A trave aqui que ele fala é um pedaço de madeira maior No seu olho Aí o que, que Jesus fala? Primeiro tira Aí ele exota, hipócrita Primeiro tira a trave Do seu olho Para depois ajudar o seu irmão Então qual é a lição ali? A grande lição é o seguinte Perceber o erro é fácil, o difícil é perceber o nosso quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, se não tiver interação com a palavra, experiência com a palavra, a gente vai sempre achar que nós estamos bem na fita e os outros estão no erro. A gente não tem né, esse bom senso. Eu coloquei um texto aqui, agora eu quero que você abra. Esse texto eu acho tão interessante. Romanos capítulo 2, versículo 1. Eu gosto desse texto demais. Esse texto é muito revelador. Ele diz... É, Romanos 2.1 Queria que você abrisse aí Portanto és indisculpável Ó homem quando julgas A quem quer que sejas Porque no que julga o outro A ti mesmo te condenas Eu amo esse texto Pois praticas as próprias coisas Que condenas Meu pai, vamos ler junto És indisculpável Ó homem quando julgas A quem quer que seja porque naquilo que julgas, a ti mesmo te condenas. Olha só, porque pratica aquilo que você condena. Gente, por que, que a pessoa faz isso? É porque ela não tem relacionamento com a palavra. Olha só o que o texto está dizendo ali. É o seguinte, olha. deixa eu aqui dar um exemplo para você. Eu estou pedindo dinheiro, aí alguém fala assim, pastor, só pensa em dinheiro. Está vendo? É avarento. Os é tudo ladrão. Está vendo o texto aqui? Cuidado. Porque aquilo que você julga... A ti mesmo? Fala, irmãos, a ti mesmo o quê? Porque a palavra está de dizendo o quê? É bem provável que aquilo que você está julgando, condenando, você mesmo pratica. Por que, que você não faz igual? Porque você não tem igual na sua, na sua, né, no seu julgamento. Por quê? Porque não tem ocasião. Esse político é tudo ladrão. Eu acredito que tem muita gente mesmo política que não presta, mas eu não, eu não sei se são todos. Mas quando você fica muito assim, muito ladrão, muito ladrão, cuidado! Você não tem prova, né, A gente? Imagina. Porque aquilo que você julga, a ti mesmo, vai, irmãos, a ti mesmo faz o quê? Porque você faz o quê? <risos> não é aquilo que você mesmo pratica. Isso é forte, não é forte, não é, irmãos? Então, gente que, que critica muito, fala muito alguma coisa, a Bíblia está dizendo o seguinte, é porque ele por não ter intimidade com a palavra, interagir com ela, ele talvez tenha o coração igual ou até pior daquilo que ele está julgando e condenando, está vendo? Então, é só, olha para mim, irmãos, é só com o relacionamento com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, que a gente consegue ver o que está no nosso coração. Sozinho, nós, crentes, não conseguimos. Todo mundo está entendendo isso? Não conseguimos. A gente vê o erro dos outros, mas não vê o nosso. Lá em Mateus 18,
0: eu também coloquei isso no Estudo de Célula. Que você leu. Você deu uma olhadinha lá, Tiago? Olhadinha, olhadinha. Ah, leu? Ah, puxa, agora sim.
1: Ali conta a história do credor incompassível. Você conhece essa história? Aquela história que ele teve... Ele recebeu a misericórdia, mas não teve Ele estava devendo uma fortuna, 10 mil talentos O texto diz, é muita grana Jesus usa aquela expressão ali para dizer que é um valor muito alto Impagável É perdoado E quando alguém estava devendo ele um valor menor Acho que é 100 denários Valor, sabe, subrazoável para pagar Ele não teve misericórdia Por quê? irmãos? Olha só que coisa curiosa quando a pessoa ela não tem um relacionamento com a palavra Eu coloquei isso aqui no estúdio de célula Não é isso? Ele julga as pessoas pelas ações Mas ele pela intenção Tipo assim, olha, poxa, não paguei Você sabe, né? Não deu, eu sou gente boa, eu sou boa praça Quando puder eu vou pagar Ele que justifica, mas o um outro que errou Ele não quer saber as intenções Ele está vendo a ação Você errou, vai pagar, vai preso E pro o raio que te parta Sabendo que ele não teve o que ele, irmãos? Não teve bom senso. Teve bom senso? Porque ele não, ele não viu o próprio erro. Então, sabe, esses textos que eu estou citando para você, não é porque a pessoa é hipócrita, não. Eu acredito que tem muita gente séria. Na igreja tem muita gente séria, irmãos. Mas faz isso. Tem muita gente que tem bom senso. Não, pois. Eu estou falando para você aqui agora. Pô, você... Não faz sentido? Por que, que alguém te perdoa uma dívida E você não vai perdoar outra infinitamente menor? Poxa, mas é possível que você faça isso A não ser que A espada seja usada em você Senão é possível que você faça também A gente faz isso o tempo todo Todo mundo está entendendo? E eu coloquei A primeira A primeira é coisa que a palavra de Deus faz em nós, nós né? Ela revela o que está no nosso coração E eu usei essa expressão Revelar o que está no nosso coração Baseado lá em 1 Reis 3 Que quando a história é Do rei Salomão Ele pediu sabedoria a Deus E a sabedoria dele ficou conhecida Com essa história que está lá registrada No capítulo 3 de 1 Reis Você conhece a história Duas mulheres tiveram um filho Não é isso? E uma teve... O filho, três horas depois, teve de a outra, eles moravam na mesma casa, e durante a noite, uma asfixiou o filho e morreu. E aí ela trocou o filho com a outra que estava vivo durante a noite. E a Bíblia diz que não tinha ninguém morando com elas, ninguém sabia de nada. Quando acordaram, ah, que estava o filho vivo trocado e ficou com o outro falou: esse filho aí é meu. Não, é meu. Naquela época, quem julgava isso era o rei. Não tinha exame de DNA, não tinha como saber, levou para o rei. E falou, olha, o filho morto é meu, não, o morto é dela O rei não sabendo, olha agora, o que, que ele pediu Traz a espada, tá vendo? A espada ali é um símbolo da palavra de Deus Quando ele trouxe a espada Ele falou o assim, seguinte, vou fazer o seguinte então Pega a criança viva e corta no meio e deixa um com o outro A mãe viva aflorou o chito materno dela Ela, não, 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 então fica com ela vivo não é morto, não Aqui tinha o filho morto, estava com uma amargura né Não, corta, nem, nem comigo, nem com ela O que é que você deduziria? O que é que Salomão deduziu? Entrega o filho para que quer que ele seja vivo Você percebeu que a palavra Revelou, trouxe à tona O que estava no coração das mães Quantos perceberam isso aqui, irmãos? Então, quando a palavra é usada Ela revela o que está no seu coração Revela Porque... Nós fomos justificados no nosso espírito, mas a nossa alma está sendo transformada. Você vai ver isso no curso aí da igreja. E nisso que somos está sendo transformado, você tem carne. O pecado habita na carne. E essa carne aí, queridinho, que às vezes pode dar muito problema na vida da igreja.
0: Olha alguém perto de você e fala assim, você talvez não saiba o que tem aí dentro, né? Até que te pise no calo, né? <risos>
1: E aí tem que ter espada, tem que ter o que, irmão? A espada, a espada ah, eu, eu usei um exemplo aqui interessante E fiz essa pergunta também Aonde, irmão? Ah, obrigado, Eu fiz a pergunta, ela é bem provocativa Sabendo que você tem Você tem espelho em casa? É possível que alguém não tenha Eu conheci uma pessoa que não tinha Mas ela sabe que é um espelho O que é isso? Porque a palavra de Deus ela funciona como espelho como um espelho, lá em Tiago capítulo 1, se você vê lá no estudo de, de célula, ele diz assim ó, verso 23, porque se alguém é um ouvinte da palavra e não um praticante, você viu aqui que ele precisa interagir com a palavra, ele ouve e fala, não, eu quero praticar, eu preciso me adequar a isso, eu preciso me alinhar ao que a Bíblia diz, ele não ouve o ouvido e sai pelo outro, ele, ele, ele é envolvido com a palavra, ele fala assim, assemelha a semelha assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência olha o que o texto está dizendo o seguinte ó, se você não interage com a palavra que é a espada, que traz a tona o coração que está no coração, se você não interage se você não tem relacionamento com ela você vai ouvir e não praticar e ele diz o seguinte, quem ouve e não pratica é alguém que olhou o espelho, seu semblante e depois que parou de olhar, você logo depois esquece como é a sua imagem. Para nós hoje é difícil entender isso, porque todo mundo tem espelho em casa. Mas na época que foi escrito a Bíblia, a grande maioria das pessoas, só gente muito rica que tinha espelho em casa, e não era nem igual o nosso. Era de bronze, e ele, era, ele era trabalhado batido né e, e, e né, alisado, sei lá como é que eles faziam, que funcionava como espelho. O máximo que as pessoas comum tinham de conhecer o semblante delas era quando olhavam no rio ou num lago. Só que nem todo mundo tinha lago perto de casa. Então as pessoas no tempo bíblico não tinham a compreensão exata do seu semblante como a gente tem hoje. Já viu quando alguém faz alguma coisa que tem nada a ver o que, que a gente fala?
0: Obrigado, irmão.
1: Você não tem espelho em casa? Não, não é isso. Porque o espelho revela mesmo, não tem jeito. Um dia disso eu estava em casa, irmãos, e tem um espelho lá que ele, 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 tem, ele tem um processo mágico que ele faz você ficar mais forte. Aí eu passei no espelho assim e falei, gente, caramba, milagre! Na pandemia eu tô ficando mais forte. Aí, esse é o espelho mágico. Quando eu fui pro espelho de verdade. Eu não consegui ficar nem 30 segundos. Eu falei, né, pelo amor de Deus, o que, que é isso? <risos> então você vê que a, a, a Bíblia está falando aí que, a, que a, esse texto está dizendo que a palavra de Deus funciona como esse espelho. Quando você tem relacionamento com a palavra, diariamente ela vai mostrando para você o que está na sua alma. Quem está entendendo isso, irmãos? se você não tem relacionamento, você esquece quem você é de fato e o que está em você você não percebe qual é a sua condição espiritual naquele momento eu não estou falando só para coisa ruim não, até para coisa boa é pela Bíblia que a gente sabe que a gente é abençoado que a gente é justificado, que a gente tem favor de Deus mas ela também mostra áreas da nossa vida escuras áreas que estão no pecado e aí vai o um grande aqui, né? paradoxo. Pastor, eu não estou na graça, eu estou no pecado. Esse é um problema. A Bíblia diz em Tiago 1, 22, esse texto eu, eu decorei ele muito cedo. Eu queria que você pegasse aí. Eu decorei esse texto já há tempo, irmãos. Tiago, pega aí. Capítulo 1, verso 22. Eu queria que você sublinhasse. Esse texto aqui foi um daqueles que eu gravei rápido. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Então, quem ouve e não interage com a palavra, não procura, sabe, mudar, se posicionar, ele está se enganando. Então, quando você olha para o espelho, irmão, seja sincero, e o médico diz, ó, oh, seus, 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 suas taxas sanguíneas aí, seus não estão boas, o colesterol está ali em cima, você olha no espelho e vê a realidade daquilo, eu preciso mudar, senão eu vou se prejudicar. O espelho está te confrontando ou não está, irmãos? ou a balança é? e aí você tem que ter uma atitude você tem que avaliar aquilo parar de fingir que nada está acontecendo então quando você é confrontado com a palavra sabe, quando alguém lhe confronta numa exortação ou diz pra você que você está agindo errado você precisa fazer essa avaliação você precisa olhar para si falar, não, eu preciso mudar em quê? então eu coloquei aí
0: no estudo de,
1: cela, de que é um problema Que a gente tem que resolver na igreja As pessoas elas andam na carne Andam no pecado E justificam de que estão andando assim Mas estão na graça Ah, eu estou na graça Já que Jesus perdoou todos os meus pecados para sempre Entendeu? Já está tudo certo Não está, irmãos A graça, coloquei isso Não lhe faz impecável Você vai continuar pecando Qual é a grande diferença? É que mesmo você pecar, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E quando Deus te olha, ele não vê pecador, ele te vê justificado. Mas quando o seu cônjuge vê você pecando, é diferente de Deus. Ele não vê o sangue, ele vê o seu erro. <risos> ele vê que você está errado. Entende? Então, olha só, a gente tem ensinado já há um bom tempo para você... É, tomar cuidado com a introspecção. Introspecção é olhar para si. Mas que cuidado que você tem que olhar na introspecção? É aquela que você faz que te condena diante de Deus. Que você olha para si e fala: pô, eu sou um pecador mesmo, eu nunca consigo chegar, me adequar ao padrão da palavra, eu não posso liderar mesmo. Quem sou eu? Esse tipo de avaliação, de autoavaliação, de introspecção, ela é danosa, porque te faz sentir condenado diante de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse tipo de introspecção não é esse que eu estou falando. Você tem que resolver esse problema na sua vida. Nós somos aceitos diante de Deus. Você tem que resolver isso. Mas você não pode usar disso para não avaliar aquilo que precisa ser mudado. Alguém chegar para você, irmão, muda a sua postura, ou o que você disse, ou como é que você está agindo. Entende? Não tem, não tem nada a ver com a sua aceitação diante de Deus, tem a ver com a mudança da sua postura. Entende? Então, tem líderes de cela completamente acuados que ele vê pessoas na cela atrapalhando. E aí ele não fala nada. E quando fala, a pessoa se sente ofendida. Entende? Não deveria. Ela deveria já fazer essa avaliação. O que eu preciso mudar? De vez em quando, a minha esposa me lembra coisas que eu faço que eu preciso mudar. E diante de Deus, eu rebato. Rebato só para não dar aquele gostinho de aceitei na hora. Aí, a última vez agora, ela me repreendeu alguma coisa que eu fazia.
0: Eu bebi uma água, eu preciso beber uma água quando eu falo essas coisas.
1: Eu falei, eu não vejo isso, não. Ela saiu, aí eu fiquei, pô, botei
0: o um espelho. Entendeu? Eu faço exatamente isso. Mas não deu o braço a torcer. Lá, aqui eu tô dando.
1: Aqui eu tô dando. Entendeu? Já sou justificado. Sou amado por Deus, mas tem áreas que eu preciso mudar. E eu sei disso, a pessoa só me lembrou. Ela não me acusou nada disso não, irmãos. Ela Mais ou menos. Ela só me lembrou, oh, você está agindo errado. Então, na batalha espiritual, isso é um grande problema. Porque você tem muita autoridade para repreender o diabo, mas esquece que você tem áreas na sua vida, no pecado, no erro, na carne, e usa a graça de Deus para viver assim. Não pode, irmãos. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Não pode a graça é libertadora, mas não usa dela para viver nessa condição de gente difícil. Eu estava eu aconselhando uma vez um casal crente. Que o marido estava separando da esposa porque ele traiu a esposa. Ela estava ela tava querendo a reconciliação.
0: E, e aí
1: eu fui falar com ele e ele estava decidido. Não, eu, eu não quero mais. Eu falei, mas você precisa mudar. Você está destruindo sua família. Ele, ele fala para mim... Pastor, eu estou em paz Esse é um problema dos crentes Está no erro e falando, eu estou em paz Como é que alguém está em paz Destruindo a sua própria família, seus filhos Eu não sei se ele era muito mau caráter Ou se ele estava mesmo Não tem espelho em casa Espelho aqui, não está interagindo com a palavra Porque Deus abomina o adultério Deus abomina o divórcio O, 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 o adultério nunca mais vai sair da sua vida o provérbio diz isso, e o cara fala que está em paz, você confronta pessoas na igreja que estão errando ah pastor, eu estou em paz, como é que você está em paz, está faltando você pegar a espada e fazer assim, igual aqueles samurais
0: com honra ah,
1: entendeu? como é que você está em paz? entende? Aí eu, na, eu não tenho dúvidas se a pessoa realmente ela falou aquilo, porque ela é muito carnal, ou ela não está interagindo com a palavra de Deus Ok, você precisa ter consciência disso. Bom, pastor, eu já entendi já o que a espada faz. Ela, ela, ela traz esse diagnóstico, mas a palavra também traz o prognóstico. Diagnóstico é o sintoma, o que, que você tem. Prognóstico é o que você tem que fazer para mudar isso. Então, a palavra de Deus é ela tem poder de revelar o que está no seu coração, mas também trazer cura. Amém, irmãos. Esse é o terceiro ponto que eu coloquei.
0: Obrigado. Tá <risos> lá. Você recebeu no WhatsApp? Então tá lá, tá tudo lá.
1: E aí pega a sua Bíblia, por favor. Olha só, olha como é que a palavra de Deus transforma. Como é que ela muda, como é que ela cura, como é que ela muda essa situação. Quando você
0: vê que você não é essa, essa, essa florzinha toda. Florzinha é isso? Não, não. Essa florzinha não. Você é, é florzinha de Jesus me fala, né? Tiago, capítulo 1, verso 21,
1: diz aqui como a palavra de Deus ela tem poder de mudar a nossa vida, nos transformar. O que, é que a gente tem que fazer? Ela, ela, ela mostra a ferida, mas mostra a solução. Olha só o que diz aqui, vamos ler comigo devagarinho, vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Aqui ele, ele tá, Não é ainda o que eu quero falar não, mas cabe aqui. Ele fala despojar é, de, é tirar roupa, desvestir. Tá? Ele fala assim, tira essa impureza. Impureza, está sempre, quando fala impureza, está sempre ligado à lascivia, à, à, à pornografia, a coisas ligadas a sexo ilícito. Tira isso da sua vida. E ele fala assim, todo acúmulo de maldade. Ele está falando para crente, tá? Para crente, tira esse acúmulo de maldade. Agora ele dá aqui a forma como você pode ser transformado pela palavra e mudar o seu coração. Ele diz o seguinte, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Aqui está o segredo. Quando você acolhe com mansidão a palavra em você já implantada, o que, que ela vai fazer? Olha aí na sua Bíblia. Ela é o quê? Poderosa para salvar a vossa alma então vamos entender isso aqui olha só o que ele fala, que interessante você tem que acolher a palavra que já foi implantada então o que ele está dizendo é o seguinte você já conhece a Bíblia? quantos conhecem a palavra aqui irmãos? ela já foi implantada em você o que, que você tem que fazer com essa palavra que você já conhece? acolher acolher é diferente de conhecer acolher é receber é assentar no seu coração Quando você acolhe alguém na sua casa É diferente você receber uma visita qualquer Você cuida, você trata Acolher, você assentar lá no seu coração Meditar sobre aquilo Avaliar aquilo Entende? Pensar sobre aquilo Você ouve a palavra E a palavra não é só exortação não Ela traz edificação, traz consolo Você ouviu aquilo Você acolhe no seu coração Mas que forma você tem que acolher aqui? De que maneira? Com mansidão, manso. Oh, igual o pastor falando comigo, você está agindo nisso aqui, okay, eu não estou manso para receber. entendeu? Estou tô agitado, estou tô, me tô sentindo aqui eh, em águas agitadas. Mansidão você recebe, irmão, recebe no seu coração, não, não, não feche o seu coração. Então ele diz o seguinte, quando você acolhe a palavra que você já conhece, ele diz o seguinte... Ela vai fazer o quê? Salvar a vossa alma. Somente quando você considera a palavra de Deus mesmo, medita, interage com ela, medita sobre aquilo. Você está colhendo ela. Ela vai. É, só a palavra de Deus pode fazer isso. Ela vai fazendo transformação na sua vida, irmão. E aí, salvar a alma aqui não se refere nesse texto. A te salvar do inferno, da condenação do inferno Não é isso que o texto está dizendo ali Porque a, vó, a palavra já foi implantada, as pessoas já são salvas a palavra salvar aqui, nesse texto aqui É importante conhecer as expressões, às vezes, no original Uma expressão muito conhecida da teologia A palavra salvar significa assim, é que é soso está mais ligada a, a, ao sentido de curar, restaurar, transformar E alma, você sabe que a alma aqui nós já estudamos isso no curso de maturidade, vai ter nova turma. O ser humano, ele é espírito, não é isso? Nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos no corpo. No nosso espírito, a obra da regeneração, da justificação, a obra consumada, completa de Cristo, já foi feita, já foi consumada. No nosso espírito, nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Se são perfeitos, não tem mais nada para ser feito Mas a nossa alma Que é a sede, onde tem a nossa razão Nossa mente nossa, Não é isso? Nossas emoções Nossa vontade Na alma Será que ela já está perfeita? Ela precisa ser o que?
0: Transformada
1: Então o que o texto está dizendo aqui é o seguinte Olha, Quando você acolhe a palavra Que já foi implantada, que você já conhece Você considera, você faz o que irmãos? Você avalia aquilo? Poxa vida, eu não estou me adequando a isso. Como é que eu posso dizer que eu estou em paz, vivendo no erro? Não, isso precisa mudar. Deus me aceita, eu sou amado, eu tenho. No nome de Jesus, eu estou diante da sala do trono, mas eu preciso mudar isso da minha carne. Eu sou, eu sou difícil. Bota o espelho na sua casa. Aí você acolhe a palavra, ela vai transformando a sua mente. Ela vai restaurando as suas emoções e mudando o seu comportamento. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, qual é a forma de... Né, quando você percebe o sintoma, o diagnóstico, qual é a forma, então, de tratar a doença? Acolher a palavra em voz implantada. Qual é a forma, irmãos? Acolher. Entendeu? Então, nós estamos aqui, nossa igreja sabe, a gente investe nisso vai falando Não é o tempo de falar de pregação Quer dizer que a gente está ensinando Uma coisa consistente não Às vezes a gente fala muito, mas não diz nada não é? Mas todo mundo aqui que Já tem espelho em casa Eu não estou falando de espelho, estou falando da Bíblia Ele percebe que a gente tem ensinado Tem consistência, testifica no seu espírito Testifica ou não testifica, irmãos? E você precisa acolher essa palavra Precisa acolher Entende? E aí eu quero finalizar Dizer o seguinte que por mais que você saiba, e eu também, que a palavra de Deus ela é poderosa, no estudo de célula, eu coloquei que a palavra de Deus, eu creio nisso, e todo mundo que é estudioso da Bíblia vem crer, é o poder mais poderoso do universo. É a coisa mais poderosa do universo, de qualquer coisa que você julgue que tenha poder. A palavra de Deus ainda tem mais. Porque ela, por meio dela, todas as coisas foram criadas. E não somente foram criadas, como Deus sustenta a sua criação pela sua palavra. Alguém pode dizer amém, irmãos? Ela tem poder, irmãos, tem poder. Agora, ela só é eficaz na vida de uma pessoa dependendo da resposta que a pessoa dá ao ensino que ela recebeu. Então eu falo, irmão, muda a sua vida, muda isso. Sabe, eu posso fazer uma mensagem aqui, eu estou falando nesse sentido, mas usando qualquer tema, aí você percebe, pô, eu não estou me adequando a isso. Aí foi lançada a palavra para você Dependendo da forma como você recebe e responde aquilo A palavra vai ser eficaz na sua vida Todo mundo está entendendo, irmãos? Então, vai depender muito do solo que a semente cai O exemplo que eu, que eu dei aqui na última parte É usando a parábola do semeador que está lá em Mateus 13 Não é isso? Como ilustração Então, o que está lá na parábola? A semente é a palavra de Deus A semente é o que, irmãos? E ela cai em solos diferentes. Solos ali aponta para quê? Eu queria ouvir a sua voz. Aponta para quê?
0: Para o nosso coração. Está vendo?
1: Aí você percebe o seguinte. Que ela não frutificou da mesma maneira. Mesmo sendo a palavra de Deus. Poderosa. Mas ela frutificou diferente. Porque dependendo do solo que cair... Ela vai frutificar ou às vezes não vai frutificar nada Então lá na parábola, a primeira semente caiu o que? é uma terra batida, né no caminho Aí o que aconteceu? O diabo veio e tomou Não é isso? É possível que o diabo tome a palavra Quando não tem revelação né? no, no, no espírito Você só tem uma informação sobre aquilo, mas não mudou Não, não revelou nada no seu coração tem pessoas, anos na igreja, que estão no erro e, e usa a religião ainda para afirmar a sua posição. E hoje em dia isso é um problema, porque ela está no erro e fala que está na graça. Aí deixa o novo convertido mais assustado ainda. Fala, pô, mas que graça é essa? Que o cara tem três mulheres e fala que está na graça, entendeu? Gente rebelde fala que está em paz. Não é? E aí veja: a outra semente caiu aonde? No solo de pedras. Ele começou a crescer. Mas não tinha raiz. Aí veio o sol, sol ali aponta para as dificuldades da vida. Sol vem para todo mundo. Como não tinha raiz, secou. A semente é a mesma. Outra caiu entre os espinhos, cresceu, não é? Tinha raiz, mas os espinhos fizeram o quê? Sufocaram. E Jesus ele explica isso tudo. Ele diz que o sufocar ali que a pessoa se deixou levar pelo mundo, as seduções do mundo, né? Ela foi influenciada pelo mundo. E aí a semente caiu em terra fértil. Alguém pode dizer amém, irmãos? Aquela que acolhe a palavra. Mas até na terra fértil, frutificou diferente. Uma frutificou 30, outra 60 e outra 100 por um. O que é 100 por um? Vamos imaginar, você botou uma sementinha de laranja, deu 30 laranjas. A mesma outra terra, você bota a mesma semente, deu 60 laranjas, e outra deu 100 laranjas. Você percebe que até na terra fértil, frutificação é diferente. Tudo porque... O solo não é apropriado. Então, eu quero desafiar, te exortar, irmão, nessa batalha, que o solo no seu coração seja apropriado, irmão. Para você acolher com mansidão a palavra que já foi implantada no seu coração. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Eu vou terminar essa mensagem usando o texto lá de Colossenses. Queria que você lesse a primeira parte. Eu quero desafiar você a fazer essa semana. O texto diz assim, Colossenses 3,16 Habite ricamente Em vós a palavra de Cristo Então o que, é que ela tem que fazer No seu coração Mas qual a intensidade disso Ricamente Então irmãos, eu quero desafiar A ser um bom soldado nessa batalha Quantos aqui querem ser bons soldados na batalha O bom soldado é aquele que sabe Repreender o diabo e mandar ele embora No sangue de Jesus, mas ele também Tem ciência de que a espada tem que ser usada
0: Nele mesmo Tá?
1: Vamos, vamos citar o texto aqui. Não, não botei isso no sul de cela, mas vamos citar o texto de Hebreus para ver o que ela faz. A espada, ela é viva e eficaz, não é isso? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante qualquer espada de dois gumes, não é isso? E ela, ao ponto de dividir alma, então a palavra mostra o que, que é da alma e o que, que é do espírito. É a palavra, a gente não sabe, mas a palavra revela. Ela vai aonde a ciência não vai. Ela faz a divisão de juntas e medulas. Ciência não vai aonde tem essa divisão. Essas são, essas são partes físicas do corpo. Então a palavra de Deus tem poder de trazer transformação. Você crê nisso, irmão? E foi a terceira parte que eu usei nessa mensagem. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Talvez você nem saiba, mas se você interagir com a palavra. Com a
0: espada, ela vai revelar o que está no seu coração. Não é para acusar, é para você mudar em nome de Jesus.